0: La Voz del Derecho presenta
1: Código Internacional Conducción, Pablo Uncos Operación Técnica, Luis Daza Porque el mundo tiene un código Código Internacional Sin ningún lugar ya a dónde ir, miles de afganos huyeron hacia el aeropuerto de Kabul. Pero todos los vuelos comerciales han sido cancelados. Solamente unos pocos fueron evacuados junto a personal de algunas embajadas extranjeras. Los demás deben volver a casa o escapar por otras vías. Poco antes de la rueda de prensa de los talibán frente al palacio presidencial, la pregunta que todos se hacían era «¿Cómo ha podido pasar?». Afganistán es sin duda una de las noticias internacionales más importantes de este año. Un conflicto que lleva décadas y que hoy nos muestra a los talibanes recuperando nuevamente el control de la capital Kabul y la mayoría de su territorio nacional. Para hablar de este tema tenemos en línea a Angélica Alba Cuellar, especialista en Medio Oriente y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Angélica, tras la toma de Kabul por parte de los talibanes se habla del reacomodamiento de, del orden regional, ¿Cómo queda el tablero de esa región con lo que respecta a la presencia de las principales potencias? Me refiero a Estados Unidos, China y Rusia.
0: Bueno, pues digamos que en un primer lugar la presencia de los Estados Unidos ha sido muy importante en el Medio Oriente. Digamos, estrictamente hablando, Afganistán no es parte del Medio Oriente, pero sí el concepto del Gran Medio Oriente que justamente se creó con el inicio de la guerra contra el terrorismo en el 2001 y la presencia de Estados Unidos fue muy importante desde 1991 en esta región específicamente con eh, la intervención en la guerra del Golfo Pérsico que sirvió para cimentar digamos esa presencia eh, de los Estados Unidos en la región y de alguna manera también su, su poder hegemónico a nivel global después del fin de la Guerra Fría eh, ha habido, digamos, otros momentos en los que esa presencia se, se vio muy reforzada, por ejemplo, la misma invasión de Irak en el 2003, eh, en el contexto de esta guerra mundial contra el terrorismo, eh, con unos aliados muy importantes como Israel, pues un aliado histórico, lo mismo que Arabia Saudita, eh, los países del Golfo, eh, Turquía también ha sido en general un aliado pues, importante de, de, de la OTAN. Pero esta situación, digamos, que ha venido eh, retrocediendo un poco en los últimos años y esto tiene mucho que ver, digamos, también con, con un desgaste, digamos, natural también de una presencia muy larga tanto en Irak como en Afganistán, en el caso de Afganistán de 20 años, eh, con una, digamos, eh, un fortalecimiento paulatino de los rivales estratégicos de los Estados Unidos, principalmente, pues, Rusia y China, como tú lo has mencionado. Y en ese sentido, digamos que hay algunas cosas que vale la pena decir. Primero, Rusia ha recuperado parte, digamos, de una presencia que mmm, trató de tener durante la Guerra Fría en el Medio Oriente, especialmente a través de su apoyo al régimen de Siria en el contexto de la guerra civil en Siria. Eh, básicamente Bashar al-Assad se ha mantenido en el poder gracias a la intervención de eh, Rusia en su momento y esto le ha permitido a Rusia utilizar también las bases eh, sirias de manera, digamos, ilimitada. Entonces, esa presencia en ese lugar estratégico es muy importante. Eh, también hemos visto pues que la retirada de Estados Unidos de Irak generó justamente toda esa situación de, de desacomodamiento de una estabilidad muy muy precaria que llevó pues justamente al surgimiento de ISIS en el 2014 y eso de alguna manera afectó mucho pues esa presencia estadounidense en la región, digamos su influencia eh, y por otra parte pues ya lo que está pasando ahora con Afganistán pues sí golpea muy fuertemente esa eh, digamos esa influencia, ese papel de los Estados Unidos como poder hegemónico sigue siendo una superpotencia, la mayor potencia militar del mundo pero genera, digamos, mucha inquietud entre los aliados tradicionales, por ejemplo, Estados Unidos en el Medio Oriente, Israel, Arabia Saudita, eh, sobre todo con respecto a Irán, digamos, que, que es, era como, es algo que los, que los concita, digamos, que los une, eh, y frente a otros problemas, porque no saben qué tanto ya pueden contar con el respaldo eh, decidido en los Estados Unidos que tanto deben empezar realmente a confiar básicamente en sus propias capacidades en manejar otro tipo de estrategias menos dependientes del poder de Estados Unidos, entonces yo creo que esto sí genera digamos, unas dificultades allí. China no ha entrado en el terreno, digamos, geopolítico clásico en el Medio Oriente, pero tiene algunos intereses eh, de tipo económico, no necesariamente en los países eh, más afectados, pero sí, eh, digamos que en sus grandes planes estratégicos y de la franja y la ruta, pues el Medio Oriente es importante. Pero en general, digamos que allí Rusia es la que más ha ganado algo de presencia en esa región y Estados Unidos pues viene digamos, en declive y, y con esto su imagen se afecta aún más.
1: Angélica, vos eh, hablas de una intervención larga, pero una intervención que al mismo tiempo es, es costosísima. ¿Qué puedes decirnos acerca de los factores internos que llevaron a que Estados Unidos se retirase de la región?
0: Sí, digamos que es una guerra larguísima que tuvo pues mucha posición interna, aunque no necesariamente se manifestó muy vivamente todo durante todos estos años, pero sí es cierto que, digamos, las promesas que venían haciendo los, los anteriores presidentes desde Barack Obama, pasando por Trump, eh, y el mismo Joe Biden, pues hablan de un desgaste muy largo, de una necesidad pues manifiesta de terminar esa guerra, de terminar esa presencia, eh, con todo lo que ello podía implicar, que de todas maneras eh, yo creo que nadie se imaginaba que que, que iba a producirse de la manera en la que se ha producido en los últimos días. Pero sí, ha sido un gasto enorme, eh, trillones de dólares eh, orientados a, a este esfuerzo que ya en este momento pues muchos consideran que fue básicamente inútil, que claro. no sirvió de nada, además que de las pérdidas en, en vida.
1: ¿Cumplió los objetivos que tenía cuando, cuando entró a Afganistán?
0: Pues esto es muy relativo porque... Digamos, el objetivo principal obviamente era el de la lucha contra Al-Qaeda en el contexto de la guerra contra el terrorismo. Eh, pues digamos que se desarticuló y se, y se dispersó eh, y se disminuyó la, la capacidad de Al-Qaeda. Eh, obviamente eso implicaba, pues la, la invasión a Afganistán para ir detrás de Al-Qaeda implicaba eh, eh, derrocar al Talibán, pues que eran sus, digamos, sus aliados quienes los habían eh, hospedado durante años. Eh, y en ese sentido, digamos, si se mide por el hecho de que Estados Unidos no ha vuelto a ser víctima de ataques terroristas ni siquiera cercanos a las dimensiones de los que tuvieron los del 11 de septiembre, pues uno puede decir que, que sí se cumplió y ese es el argumento que en este momento está planteando el, el gobierno de Biden. Es decir, nuestra tarea era eh, de alguna manera limitar la amenaza terrorista y eso se ha cumplido pero de alguna forma también no nos podemos olvidar de que este esta intervención en Afganistán hace parte un poco de ese modelo de intervención de las democracias liberales occidentales que buscan además de todo esto pues tratar de implantar la democracia y de generar pues unas dinámicas políticas eh, particulares y eso también pasó cuando cuando digamos eso se planteó también como parte del plan de la invasión y la ocupación de Afganistán entonces ahora Biden está diciendo que ese nunca fue un objetivo que el único objetivo era el de eh, relacionado con el terrorismo pero sí es cierto que evidentemente digamos se falló eh, ¿Por qué? Porque pues, se invirtió un montón de dinero, un montón de esfuerzo en tratar de crear un gobierno afgano, en unas instituciones, un ejército, una fuerza si de cayó, seguridad.
1: Como un castillo de arena. Estamos con Angélica Alba Cuellar, especialista en Medio Oriente y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Angélica, pareciera que esta nueva generación de talibanes aprendió a manejar muy hábilmente la diplomacia. ¿Crees que las negociaciones en curso con varias de las potencias le traerán una legitimidad a este gobierno, a diferencia de aquel gobierno talibán en el 2001, que solamente tenía el reconocimiento de tres países?
0: Pues mira, de entrada, se están planteando como una gente mucho más moderada, con un discurso hacia la comunidad internacional, pues eh, mucho más amistoso eh, y en cierto sentido, pues haciendo eh, anuncios sobre que no van a. Eh, ejecutar ningún tipo de venganza en contra, por ejemplo, de las personas que trabajaron con el gobierno anterior o con los eh, estadounidenses o con las fuerzas de la OTAN en Afganistán, que no iban a eh, derogar los derechos de las mujeres, que ellas iban a poder seguir estudiando y, y, y trabajando. Eh, y, y uno pensaría que, digamos, si hay un esfuerzo consciente de tratar de moderar el discurso, por lo menos de puertas, las puertas hacia afuera, ¿Por qué? Porque Afganistán es un país que, de todas maneras, eh, durante todo este tiempo fue tremendamente dependiente de la ayuda externa. Eh, de alguna manera, digamos, los ingresos de, de, del Talibán, que se derivan sobre todo del tráfico del opio y de extorsiones y pues, también unos mecanismos de recolección de impuestos eh, muy precarios, pues esto no, no alcanza a cubrir, por supuesto, la... La, eh, las necesidades de un país que ya es, digamos, muy pobre y con un montón de, de, de necesidades sin resolver. Entonces yo creo que hay una apuesta por tratar de lograr esta legitimidad internacional, a ellos les interesa el reconocimiento y también les interesa, digamos, ojalá mantener algún tipo de flujo de ayuda internacional, ya hay países que han dicho que de plano no, no, no van a, a reconocer al Talibán ni van a seguir dando ayuda otros que sí están un poco más, um, digamos, dispuestos y abiertos a lo que puede significar esto. Básicamente China y Rusia también por sus propias razones. Pero honestamente yo creo, digamos, hay mucha expectación sobre qué tan coherente es este discurso con la práctica. Y ya hemos empezado a ver que en la práctica las cosas no están funcionando como las anuncian. Es decir, ya hay mujeres que han eh, sufrido violencia por su forma de vestir, no se les deja entrar a sus trabajos, a las universidades. Ya hay reportes de estas eh, visitas a las casas con lista buscando gente que trabajó eh, para las fuerzas de ocupación o para el anterior gobierno. Entonces, honestamente, yo no pienso, esta es mi postura mi, muy personal, que esa, ese discurso vaya a ser coherente con la práctica y yo creo que eso eventualmente pues, va a tener unas consecuencias muy negativas para el talibán en términos digamos, de sus eh, objetivos en, en política exterior y con respecto a recursos y demás.
1: Ese fue el análisis de Angélica Alba Cuellar, eh, internacionalista. Especialista en Medio Oriente y profesora de Relaciones Internacionales por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Angélica, muchas gracias.
0: A ti, Pablo, muchas gracias por la invitación. La Voz del Derecho presentó
1: Código Internacional Conducción Pablo Uncos. Operación técnica, Luis Daza. Porque el mundo tiene un código. Código Internacional.